0: 大家好，我是王远忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们将要请一位专家啊，然后呢，而且长得很帅，又高，是台北荣民总医院外科部心脏血管外科主任张孝煌医师。你好，你好，伟忠哥好，呃，各位听众还有观众朋友，大家好。张主任身高192公分是吧？啊、呃，没有，一八九。<笑><笑>你有没有打篮球？在北医的时候？呃，没有打排球。打排球？对。哇，厉害呢！杀球很厉害。呃，还还好还好。你现在五十八岁，你刚跟我讲，体格很好啊
1: 。呃，在医院里面，因为吃东西都不太定时，然后大概很早开始就呃，就是做一一六八控制饮食哦，所以呃，就是在身材啦、胆固醇啦、三高各方面控制的
0: 还可以。哦、可是我看你是帅哥医生呢，这个啊。啊、哦，不敢当，不敢当，绝对，绝对，绝对，没有伪装哥帅，没有，没有，绝对，没有。<笑>今天来这个来问你一些问题，聊聊天啊<笑>、哦。这个，那你们在这个像我每次去医院啊，不知道看诊啊或者怎么等，我觉得医院那个冷气啊很强。那你们这样走走出出进进出出进进，而且龙总军还有一些地方没有空调的，那个是会很不舒服，有时候会不会？会，那因为我们在呃
1: 医院里面，尤其是医院很大哈，常常是要这个单位跑到那个单位，或者在手术室里面都是不停的在工作哦哦哦，所以除了要穿刷手衣以外，还要穿手术衣，对、啊，有时候像疫情期间还要穿防护衣、N 九五防护衣，常常穿三层、四层，所以如果温度没有冷气
0: 开很强的话，我们真的是一身汗。可是你已经习惯这样子的温度，这样跑来跑去的，蛮习惯这样的温度。OK，OK、okay, okay.。在跟你问的那个医学问题之前，您还是什么？您是北医的这个北医的医学医学士，然后是国立中央大学电机工程学的博士。这这是怎么回事？<笑><笑>呃，当医生是从小的梦想。你是哪里人？呃，河南，河南人。我是长长大在哪里长大
1: ？呃，在。呃，台湾长大，因为呃妈妈是本省人，所以我是很标准的这个所谓的欧亚混
0: 血。对，那那时候你你父亲跟军人跟医院没有关系，完全没关係。所以哦、呃，小时候想做医生是什么？是天降生命还是什么<咳>？呃，因为小时候其实是想开飞机。哦，那跟我一样。后来得近视眼。对对、啊，一样的故事，一样的故事。<笑>但我没有想做医生，我觉得医生遥不可及啊。啊、哦，你想晚上考空军对不对？空军学校样上来，呃，对那个你父亲军人吗？呃，军人，不过他蛮早就士官就退退了。哦，你也是士官退伍的，我那我们是一样。所以小时候就想<咳>想想想做飞官，对不对？后来飞官因为近视眼没办法，然后就开始想做医生。怎么会启发你做医生呢？呃，因为那个时候呃住在眷村里面，原本
1: 就离荣总很近
0: 。离哪里？荣总。OK。离
1: 离龙总很近，因为本来就住在、呃、市市里嘛，嗯、等于说现在离天母棒球场很近的地方。嗯嗯,嗯。那所以不管是、呃、小时候发烧啦、盲肠炎啦，我自己盲盲肠炎五六年级的时候就就开刀、嗯，然后当然有一些呃家里人大病小病都是在龙总看。嗯。还觉得哎、欸，这个好像呃当医生也蛮帅的。哦、啊，对，有白袍，对，有白袍，啊、那然后又全蛮权威的。<笑>那就是不能当飞行员
0: ，那那嗯、呃，试试看看看有没有机会做医生这样子。哇，好厉害啊！说想当什么就当什么。没,有没,有没,有没有<笑>那后来你又、就是就就很顺利的，这样叫医学医学大学台北医学院的医学士。那怎么会又去中央大学电机工程学学博士呢？呃，因为
1: 大家都知道在电气工在,在台湾。嗯呃，有有两个原因，然后第一个是在台湾，呃，现在当医生的话，其实是环境还蛮辛苦的。对，这点确定。那、嗯、呃，那一一一,一方面就是呃，在医保的整个制度的下面，我们其实常常都超时工作。嗯、对，那、呃、做的很辛苦，就有点想说，我我是不是能够呃斜杠一下，斜杠人生
0: 可允许吗？可以
1: 吗？呃，可以，因为。所以现在就是所谓的呃智慧医疗吧，穿戴式装置。嗯，那自己就是从小就很皮，所以觉得说我我想要做点什么东西啊，所以对于这种修修东西啦，或或者是自己做做玩具啦，还觉得呃还蛮有兴趣。我靠！所以后来那个时候刚好认识呃老师，他是专攻穿戴式装置。专专攻什么？穿戴式装置。穿戴式装置，对，等于说，呃，我就像我们的呃 Apple Watch， 嗯，好，或者是小米手环，对啊，侦测我们自己的呃心跳啦、血压啦、對對對血氧啊各方面，对，远距啦、嗯。那因为呃，我我我是心脏外科，所以呃，这种所谓的生命监呃真相的监测仪，对，监测你呼吸、心跳、血压、血氧，这个对对我们来讲是呃基本呃很重要的东西，没错。但是如果说能够有呃，发挥更好的效果。比方说，我我做一个智慧医，嗯，那如果说有心脏病的病人，然后穿上病患，嗯，不管你往哪里去跑，那我在医院里就可以监测你的状况。对，就
0: 是数位远距啊，你都可以监监控到、嗯。哦、是啊，是。你就因为这个因素，就是这个谁去中央大学电机工程，哎，工程电机工程是回事，修到修到博士啊，哎啊。那个时候说来惭愧，那念了快
1: 七年，差一点没有办法毕业，不还還
0: ,还好毕业。<笑>
1: 那现在这方面有开始做自己的研发吗？呃，还是跟呃中央大学呃还呃老师们就是有保持密切的关系。你没有研
0: 究工作一起做？有有
1: 研究工作，但也希望开发一些呃真正新的产品出来。那目前。呃，正在研究的是呃，还是远距的东西？对，当然。那之前是远距的穿戴式装置，那现在是做呃远距的呃诊断装置，远距的呃机器人超音波。什么叫什么
0: 机机器人超音波？对，例如说呃，就像是把机器人送你家去，我就可以做处理吧。对，就像现在呃，乌俄战乌俄
1: 战争一样。对，所以。现在的飞行员，他等于说只要坐在呃他们的无人，也也许， drone,
0: 就是在无人的无人对，在教室里面
1: 就直接飞机，他們像就像像铁皮屋一样这样子。是，我们就打过去那我们是想说，呃，是不是能够开发机器人？它本身呃，等等于说，机器人是一个形形容词了哈。对，一个 robot 了，嗯、一个 robot、anyway.。假设说我一个 robot， 我放在呃一一个偏向地区，一个华联地区啊, okay, 啊 ，OK。然后，但是呃。不是每一个地方都有呃很好的或者很充足的医疗设备人,人员，或者是人员，嗯，那但是如果说我把这些东西我就放在那个地方，嗯、然后开发这样的东西在的话，那这个时候呃我们在几个大的医学中心里面，对，那可能每一个医学中心就负
0: 责一个区域，对那，就像扫地机器人一样嘛，是，对，他就只要一政策噔噔就出来，然后他开始做超音波的。这样子的功能服务，所以目目
1: 前来讲的话是呃，想要做一点东西出来。如果说真的能够开发出来所谓的远距呃超音波操作的这个 robot 来讲
0: ，那也也算是对这个社会有一点贡献。当然，当然，当然。哎，你这个厉害哦，喜欢做点机械的东西，然后就考上要去考这个博士，然后就学以致用，用在这个远距。如果真机器人的话，偏向台湾偏向是蛮麻烦的。是，有人觉得台湾就这么小。可是偏乡的医疗跟教育就是有问题，是真的，所以、哎、这个厉害。好，我们休息一下，马上回来 I、like inside, I like radio。大家好，我是万中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天请的是医生，那、啊、我们要聊一些医生的这个生涯。我们这个医生很厉害，是台北荣民总医院外科部心脏血管外科主任。啊，刚刚讲了，你有你又是呃国立中央大学电气工程学的博士。啊，因为喜欢小时候想拼拼凑凑，想本来想空军当当空军飞行员，自己开飞机自己修飞机，<笑>然后 anyway 后来就到近视眼就当了医生，在农民总院服务，同时又考上这个所谓工程的这个机械工程的博士，是修现在做一些远距，希望以后有一些设计一些柔把可以放在偏箱，然后透过偏箱你 r e m o v e control 就可以用这个呃这种。这个 r o 可以帮很多人做这个心脏或者超音波这样子，类似这样子的，已经发展到什么程度了
1: ？呃，现在也跟中央
0: 大学在合作嘛對對，嗯、我们叫，目前在合作。
1: 然后就是整个概念雏形，因为呃要做这种远距的诊断的话，还是有一些问题要克服。嗯，然后呃，当然你那个 r o 第一个是一些安全要考量，当然啊、呃、那个 r o 如果说力量太大，或许会伤到呃受呃需要呃被检查的人。所以在这个方面，感觉上就像我们看超音波一样，是对不对是 ？OK， 一模一样 okay, okay. 所以这种力量反馈的装置，我力量下就不能太大、嗯。如果说到一定力量的话，它停止，那或者是说就是往后缩。嗯、像这种情况的话，就是呃，变成
0: 是要开发这个机器很重要的一环。对呀、啊，你们现在就我所知，就是现在这种什么，不管是我看你们这个资料讲什么，不管是这个达文西啊、阿卡贝拉各方面来讲，其实都是。都是等于是微创手术不见得像以前要开胸啊，等等等等。那这个做微创手术，我看了那个纪录片，都是自己要操作这样的东西。这样子的话，这个人要身心要非常稳定嘛，对不对？对你来讲、呃、是身心非常
1: 稳定。那这个是呃，等于说做要做微创手术，呃，在过去而言是一个呃非常具有挑战性的东西，對因为。在呃一开始呃开发的时候，很多东西它的工具不好，或者是视野不好。嗯，但有一点像是说，我们要慢工出细活哈。嗯，呃，就好比说，如果我要画一个画，就一般拿个画笔这样画的话比较简单。嗯，可是如果说我今天到呃，就看到像要画一个故宫一样的一个鼻烟壶，嗯，那那壶内画的话，那个就对，就要画那个珊瑚球要在里面内雕的话，所以那个就呃大学问，困难很多。不过还好，现在是因为呃，东西开发的越来越好，特别是现在呃，全世界最有名的应该说达文西手术的这个机器人，它一套设备的话要一亿两千万。对，它有，总共有几几几套？呃，目前我们现在是两套，那第三套的话在下个月马上就要装机，更新的吗？呃，都是最新的，都是最新的，都是最新的。那像这样子的机器的话，它会呃慢慢的进步，会克服一下、呃、就是、呃、这些问题啊、哦。比方说，它有两个东西是呃能够让你在开道的时候稍微压力没有那么大的。嗯。比方说，它的、呃、视野它放大是十倍。
0: 对，我看你们都这样子，然后又这样子要操作，
1: 是十倍，十倍。所以呃，比方说呃呃，我我如果说到六十五岁，或者是到七十岁。如果一,一般手术的时候、嗯，我可能眼睛又看火花,了花了，嗯，就更没,没那么仔细。你现你还不会花哦？呃，有有老花了，有一点哈。OK， 嗯，那所以如果说到时候老花更厉害，呃，虽然我想开，嗯、可是眼
0: 睛看不见，那我的职业生涯就可能结束。不过你小时候想做空关，现在等于也做空关呢，打游也是一样，嗯、<笑>跟操作无人飞机或者真在飞机上也差不多，对，啊、呃，要很细腻的样子的状态啊。但是现在现在进步到已经你说已经十倍就看得比较清楚了，对它直接放大十倍，所以等于是
1: 呃让你的呃职业生涯能够在延长在延长，嗯，这是第一个改善眼睛的部分。那第二个改善的部分是它能够控呃控呃让你的那个所谓的操作的讯号，嗯，能够过滤一些杂讯，嗯，那比方说呃如果说你。在呃七十岁的时候，那你手开始可能有点抖。对对，有点抖，那你要呃想要呃画一刀，那但是你手在抖的情况之下，这个机器它可以自动的把你会抖的那个波形给它滤掉。结果在机器厉害啊，是就是等于像悬吊一样嘛，像悬吊一样，哦、对
0: ，油压悬吊一样，会让你极其 stable， 对对？是
1: 。那所以说，当你在画这一刀的时候，它把你会抖的这些。呃，动作给你过滤掉，他认为那个是杂讯、嗯，所以也是一样，哦、能够很漂亮的画出一个非常 AI 哦，非常 AI。所以呃，目目目前来讲，等于说全世界最好的这个机器人手臂，那在台湾
0: 目前可能有35台左右，非常多、哦。所以以后基本上这种开胸破肚啊，或者开始越来越少了吧？大概都是用微创手术，各种不管肾啊、胃啊，或者是说。现你你们现在做心脏也是开始这样子了，对不对？已经基本上到这个到这个状态了嘛？我现在大概做主动脉瓣膜或者是二尖
1: 瓣膜等等、嗯，三分之二以上全部都是微创，除非非常非常严重或者怎么样啊、呃嗯，或者是多个瓣膜。嗯如果说单一瓣膜的话，呃，单一瓣膜的话，我们几乎可以做到百分之百都是微
0: 创，或者用心导管就来换瓣膜。您这个您这个就太专业了，就太专业了。但我知道一点点了。这一点点这个瓣膜，真、嗯、真的，但是这就很专业了。所以基本上严格讲起来，就是心脏手术都不像以前这么恐怖啊，或者是这个危险率极高啊，等等等等，是不是？是还是有危险率，但是已经到了一个微创手术，就是方便太多了，而且复原也非常快。是像我们现在用
1: 心导管来换瓣膜的话，不管是八十几岁还是九十几岁，第一个不用全身麻醉，对，只只要用舒眠麻醉就是。呃，就跟我们做无痛胃镜、大肠镜被叫醒的、嗯，对，就是睡一觉就好了。嗯,嗯，那第二个根本呃胸腔都完全没有伤口，在大腿打针就就能够从熟悉部进熟悉部打针,部部打针哦,哦，哦哦、把瓣膜送到心脏里面去，然后置放在里面，嗯,嗯，这样就结束。那整个手术时间不到一个小时，病人两天就回家
0: ，厉害！我觉得这个这个实在是。这科学是到了一个地步，所以你的愿望也算 OK 了。你等于是开小飞机进到进到人的身。我们小时候有个电影叫做什么《联合缩小军》，你记不记得,記得？记得记得记得。对，联合缩就是一个机器进去血管里面，它缩很小。那科技其实差不多的概念，对不对？它科技好可怕啊，也好精彩啊，对不对？是是是就尤其在这个这个时代里面我，我我们恭逢提升哈，是觉得还是运气蛮好。对,對。你是学这个达文西，像这种这种微创手术术是在台湾吗？受训还是在国外受训？呃，我那个时候是
1: 在呃，我我我受训时间还蛮早，大概在十年前哦,哦,哦,哦。那那个时候在呃国外受训，在哪里？呃，我我受训两次，第一次是在德国柏林。那那时候我在德国柏林待待了两年
0: 。哦,哦,哦，德国的机械那个太厉害了，机械工程各方面来讲太厉害了。是那医药医医疗啊各方面。
1: 是他们德国职人的精神，其实就有点
0: 像是呃亚洲的日本一样，对，非常紧密是，非常细腻。所以在德国那两年，就是被被就是他们做事情一板一眼，对不对？啊、
1: 呃，非常一板一眼。然后每个人都对于自己的工作非常的呃尊重，尊重，那也非常的自律。嗯，所以每个人等于说都像一个小螺丝钉一样，在自己的工作岗位上好好的这个做事。让
0: 整个医院的这个大机器好运作的，就是呃，非常的顺畅，厉害。嗯，德国人这个民族性实在是很厉害。我是没跟，我是没有受跟德国人一起工作过，但是我跟他们一起潜水过。他们对，他们对礁石啊 ，corl， 对那 corl 那个礁石的尊敬，像我们有时候会乱抠啊，他不会，他一定就远远的拿一根拿根棍子，靠近的时候就把自己推开，那个非常尊重。我们今天不是，我们那个刚刚潜水人都乱乱踏干嘛？是是是。这个民族是很有、很有、很有意思。好，我们休息一下，回来再跟我们的呃我们的张孝黄医生聊聊天，很精彩。大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我们邀请到这个台北荣民总医院外科部心脏血管外科的主任、呃、张孝黄医生，然后很精彩。我们刚刚聊到的这种，现在如果真的做心脏手术的话，全部都是微创了。哦，那当年你受过两次训练在微创，第一次是在德国，对，那第二次的话是在呃北卡北卡罗来那州，嗯嗯，那在
1: 那个地方的话，等于说他们有一个是达文西手术开心手术的训练中心，嗯，那也是当时呃我们讲的开心手术一个呃研发的一个医院，嗯，然后呃也跟大师学习，那
0: 学到蛮多。OK， 那刚开始操作这个达文西这种这种微创手术的时候。会不会觉得很像打电动玩具？有没有那种感觉？刚开始其实觉得非常可
1: 怕。怎么说？因为呃，我我们之前要做手术的时候，就是把胸膛打开，所以我手是摸得到心脏的。对，有任何状况的话，我马上是有触感。呃，不管是镊子啦，或者是剪刀啦，或者是我们讲的这个缝合器啦等等、嗯，我我我可以马上就是把它控制下来。对。啊，就像说你一只小狗，如果说你有有一个绳子，或者是不管是有没有绳子，你你直接可以把它抓住，可以把它控制住。可是如果用达文西手术的话，基本上我们只是用呃这个机器的手背，对，伸到像内视镜一样伸到病人的身体里面去做手术。所以如果说一旦心脏有出什么紧急状况、紧急问题的话，呃，你不知所措，没有完全没有办法去碰到这个心脏。对。那你还是得用呃，等于说小的这些呃这个器械啦、器材啊，哦、嗯，尝试去解决问题。所以达文奇手术在我们心脏外科来讲的话，有点像是、呃、我我们心脏外科的 Holy Grail， 就是圣圣杯一样。嗯嗯嗯。那等于说这个是我们的最高门槛，技术门槛最高的一个手术
0: 。OK， 我听说他们有人讲说，好像用这达文奇手术要训练到那个葡萄的皮呀、啊，可以剥开跟缝起来，有这样子吗？呃，伟雄哥实在是太专业了哈、這個！没没有没有，我讲你你你是在讽刺我还是什么？<笑>我讲的是不是,是不是这样子
1: 讲因为训练当中真的就会拿葡萄皮，<笑>真的哈是这样的，是这样,是這樣聽的没错。他他精细到就是可以拿呃一颗葡萄在那个地方，只要你那个。呃，两两个呃小夹子嘛，对，小夹子,小夹子、嗯、一个拿着，那另外一个拿一个非常小的，大概只有零点六公分，对，那那么呃大的一把小剪刀，嗯，你可以把
0: 那个葡萄皮整个剥得非常的完整。哇，这是你们的 graduate 毕业的时候的要操作还是怎么样？不是。反正就是要做到这个这么细的地步是。是那
1: 之前曾经呃训练的东西有葡萄，嗯，不过最近呃大家会觉得说葡萄有时候我们要把它缝起来的时候，似乎那个呃缝针的那个触感有点不太一样，所以跟内脏组织不太一样，对，跟皮肤啦内脏、嗯、组织啦缝干缝肠子不一呵呵所以。基本上，我们从素食换成荤的、啊。那最近练习的是拿那个、呃、所谓的花枝，那个那个套丢，嗯，套丢，套丢<笑>、嗯，套丢。呃，可以把套丢外面的薄膜,分薄膜、嗯，分开来
0: 。哦，分
1: 开来以后，然后再用刀子也好，剪刀也好，把套丢切开、嗯。然后我们用呃针跟缝线来缝套丢的时候，那个手感比较接近于人的皮肤跟内脏
0: 。OK。台湾现在自己可以不要送到国外，自己就可以训练这种所谓达文奇，像这类似像内双内视镜的这样子微创手术的医生了吗？是可以的，已经可以了，可以。那有你们都有，我知道你们都有医生都有 conference， 的各方面来讲，那这个这也要收证吧，对不对？呃，台湾自己台湾自己可以收证了吗？我们台湾自己可以收证，医是医院本身、容组各方面都可以自己收证了。是哦，可是这个真是我不可思议啊！这個、我就想，就是说真的。要非常非常细腻啊，那个操作起来要非常细腻。不过你说新的科技之后，它有一些 AI 方式，可以让你的那个几率变得容忍度比较大，对对不对？是，所以会不会产生那样的问题。是，那犯
1: 小错的话没有关系，因为它直接把你这些讯号就直接把它过滤掉
0: 。你第一次做这个微创的这个大 V 这样类似的大 V C 这样子的心脏手术的时候，大手术哦，在台湾的时候第一次上阵，真的对人体的时候有没有紧张？非常紧张。那你怎么办？<笑>那那个病患你还记得吗？你们给他道歉<笑>？<笑>不是，那是什么心情？这个很，这个、很微妙。这已经做那么久医生之后，碰到一个新的科技，经过那么多训练，然后真的回来，真的临床上这个上台上手术台的时候，呃
1: ，其其实这次有一个一一个一个阶段的，就是说，第一个你要先呃开传统手术开得很 OK， 嗯，那再来是普通的呃微创手术，那你要做很 OK，、嗯、那。再来才进阶到达文西手术，这样比较安全。那所以说，在第一阶段跟第二阶段，其实我已经完成了。那第三阶段的话，在国外训练。不过回来以后，呃，我有一个学长，那他非常优秀。然后呃，等于说我第一个手术，虽然说呃我自己呃操作，可是，一样我,我我请我的学长等于说当我的老师，嗯，然后来看我这样子做这手术有没有什么要修正啦、啊，哪里要注意的地方、啊，哪哪里缝不好啦。那他在旁边在指导，嗯，那在指导个应该是六七台还是七八台手术以后，嗯，那他觉得通都 OK 了，那等于说我就单飞了，嗯，就跟飞行员一样，一开始可能是双座机，可以双
0: 座教双座教练机，
1: 双座教练机，然后后来的话，你终于可以单飞。那、嗯、那这到到现在为止，呃，也是这样一路过来，呃，说实在的，一开始的时候是非常非
0: 常紧张的，对。那谢总，达芬奇，你们有没有像飞行员一样算时数的？比如说，哎，我们张小黄医师达芬奇手术时数已经到两千小时或怎么样？因<笑>为这样子，呃，报告，因为我们手术时间是越短越好，越短越好，所以我们算台数。哦
1: ，台数，台数。那现在多少台数？呃，大概在上百，所以所以
0: 呃，现在仔细的数目回想不起来。哦，不，真的，作为一个医生来讲。你看人类的进步，尤其这个世纪来讲，二次大战之后，这个医疗各方面的设计，世这个世纪来讲是很厉害的啊、哦。可是 ，even 这样子 ，COVID nineteen 还是变成瘟疫，国际性的瘟疫，也引起很多所谓的这种心肌炎等等等等。所以，人类还是对大自然各方面还是觉得啊、哦、要尊敬的不得了。是，真的是要尊敬的不得了。因为呃，我我们在
1: 三年疫情前开始的时候啊，在我们整个医学教育的过程当中，我们只知道说。好，过去这呃一百年以来只发生过一次最严重的所谓的西班牙西班牙大大瘟疫，对。那西班牙流感是死了七百万人，那真是没有想到说，在呃在这过去这一个世纪以来那一场流感，是花了半年才传遍全世界，嗯,嗯但是这一次的话，因为呃，谢谢这个有有这么多飞机，还有這对这个好的这个交通工作。一下子几个礼拜时间啊！那从亚洲到到美洲到欧洲，通通都通通都中奖。那我我们在呃想都没有想过，就是原本听西班牙流感，觉得说那是历史，对，绝对不会发生在我们身上。就是谁知道？没有想到在我们身上，而且还待了三年，而且我们身体其近。那各种生理识别，然后在这种呃这个这么大这么大的这个疫情之下，发生了一些我们很难想象的事情。比方说，在疫情正正严重的时候，如果说是有呃真的家人过世，你你是不能
0: 看的，不能处理，对，不能看的。对，那时候的
1: 隔离政策，各方面来讲，对，是不能看的。那直接等于是说，就是好，那就是去呃，等于说直接送送殡仪馆这样子。嗯那像这样子，等于说有一点，呃，违背我们中国中国人这样子的伦理，对对对对对，观念的事情，没有想到在我们这一代竟然看到
0: 了。对对,對，好，我们休息一会儿，再跟我们的张孝黄医师聊下去。OK， 来。I like inside, I like、radio. 大家好，我是万中，欢迎收听。哎、欸，我说到哪里了？我们今天很荣幸，请到台北人民总医院外科部的心脏血管外科主任张孝黄医师。哎，我们那个张主任，我们今天跟你聊很很愉快啊，聊了这个微创手术，聊了这个各方面等等等等。我想花两个时间问一问这个医学的问题，心光心心脏方面的问题是啊，一个就是前就看报纸的了，这两个不是看看报上杂志看报道，就是、说其实这这个我们心脏这种所谓的心肌梗塞等等，大部分都是冬天时候容易发生的，但是夏天的时候现在也是一个状况，因为天气现在暴热。而且在 global warming 来讲的话，可能每一个暑假、暑假的时候会越来越热。这种冷热，我刚才讲说你们医院里也是去了一次，那个温度一会儿出来一会儿进去，等等温度变化这么大，这个真的会让你产生这个什么心心这个心脏麻痹这样的事情吗？心肌梗塞的问题吗？啊，韦韦中哥提到了一个重点哈、啊，就是说。嗯我们大概
1: 在十几二十年前，那个时候，他还是有一个观念，就是说，呃 ，OK， 冬天、嗯、我们的我们的气候变化没有那么大，大部分的时候冬天因为血管收缩，心脏负担增加，所以很多变成是冬天是心肌梗塞的旺季。对，大概从十多年前开始到十年前开始，我们就发现一个现象，就是说，其实按照统计上来讲，我们发现已经没有所谓的淡季跟旺季了。OK， 那常常都是气候变化大。那你有时候春天转夏天，那突然呃，就是一下子温度上上升来上对，春天候补新嘛，是不是？天气变化大然，然后或者是秋老虎有时候也是对对
0: 对，哦，热起来三十八度、哦，是
1: 那一下子冷起来，一下子热起来，呃，我们在这两年发现，好就是经经验上经验值上面有一个更让人家讶异的现象，现在是心肌梗塞反而是夏天比较多哦，真的、啊、那。冬天的时候，大家老人家或者是呃自己有三高的人，慢慢
0: 懂得保暖了。我我懂
1: 得保暖、嗯。我出门的时候，我要注意一下，我已经冒着戴着，冒冒着戴着，啊，就带个热水壶等等。嗯，好，如果太冷的时候，我就不要出门。对，所以大家大概都有这样的呃健康保养的这个常识、这种知识，所以反而不不会出事。嗯，那今天反而是如果说呃天气突然变热，嗯，那像以前几天一下三十四度、三十六度，那太阳很大，那现在又下大雨。然后，呃，如果说一下子天就变热，那在冷热交替的时候，那如果说你水分补充的不够，那有时候流汗流的比较多，你血液变得比较浓稠，那这时候心肌梗塞、中风，避免这些事。我们现在，呃，像主动脉玻璃啦，呃，心肌梗塞啦，在最近过去这一个月的时间，我们感觉比冬天
0: 还要热呢。哦，所以听众朋友特别知道这个讯息，那这是怎么避免呢？现在。我觉得医学常识真的，你说说的没错，大家都会注意了。可是大家都跟你讲的一样，冬天比较注意，也知道保暖了。可是到夏天的时候，大家觉得就无所谓，一个短袖到哪儿，冷气房出来，冷气房不都连外套都不会带。可是我们我们就知道，哎，你像欧洲人，他们有时候就习惯会带一个围巾啊，或者什么，不管是夏天围巾、冬天围巾啊，这样子。是是对，所以是怎么去预防呢？当然，我们现在就刚好借这个机会跟大家讲讲，夏天的时候气候变化好大，现在要小心心肌梗塞样的问题。要多补多补充水分啊！补、呃、充水分是一个非常重要的，因为呃
1: ，如果说你水分<笑>没有补充够的话，我們我们很容易在夏天的时候，比方说你出去外面，你走个半小时的路，你流汗，很多时候就是五五公升，呃，对不起，五百 CC 或一千 CC 的汗直直接就流掉了。那这样的话，你的血液的粘稠度增加，那真的是很容易中风，嗯，那或者是心肌梗塞。所以，如果出去的话，带个水壶。那呃，带个小背包，然后小背包里面你反而是呃，戴个帽子，嗯，戴个帽子，然后呃，带一个毛巾。那如果说有需要的话，呃，我们把水倒在毛巾上面，那让自己降降温。OK， 那适时的补充水分。那还有一个呃，我我我个人自己的这个做法是，有时候真的很热的时候，因为台湾的便利商店实在太多了，这个这個密度是全全世界第一，没错，所以就赶快躲到便利商店里面。我们就呃吹吹冷气，
0: 哎、欸，可是那很热很热，一进去吹冷气不是很容易产生问题吗
1: ？呃，因为冰激商店它的温度通常呃不不至于变化太多，哦，那稍微歇会儿，那躲躲太阳，然后补充一点水分，坐一坐，休息个半个小时再走
0: 。要不要准备像这这种像像这种运动饮料这样子的东西，或者是盐片等等的东西？我就是身体有时候过度流汗流多的时候，因为缺乏矿物质或者是盐分，可能也要准备一些，对不对？呃，运动饮料现在热起来很可怕呀，尤其台北是台北比南部还热。嗯，呃，
1: 运动饮料的话，就我们呃来来来看起来，其实如果说只是普通运动饮料的话，嗯、它盐分还是稍微高了一点,点，太高了
0: 。对，现在,现在有淡的了
1: ，现有稀释的运动饮料了。是嗯，那就是用稀释的运动饮料。那如果是一般的运动饮料的话。大概跟、哦、我们的呃矿泉水、呃、差不多稀释的话，就是一比
0: 一稀释。哦、oh, ，一比一稀释 ，OK OK 不。不这尽量补充水分，可是真的有时候那可能还有中暑，中暑也会有时候一,一会也会盗汗呐、啊，或者怎么等等，很不舒服啊，等等等等。所以什么情况之下开始发觉，这要要要要要注意了，就开始有些人就会就觉得我就开始不舒服了。那个时候冷热不均的话
1: 、呃，如果说你觉得自己呼吸开始有点困难，嗯。那或者是已经头晕，好像有点呃喝醉酒，有点晃晃想吐的话，那赶快找个阴凉的地方坐下来，嗯，然后把头放低
0: ，头放低低于多少的？什么叫什么什么叫头头放低？呃，假设
1: 说我在旁边呃公园旁边的椅子上面，那我这样坐下来以后，然后我就把头。也许就放在我们膝盖的这个附近的这个位置，稍微稍微休息一下， oh, 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 oh. 那让我们的血液能够达到脑部。OK， 那这样子心脏负担会稍微呃轻松一点。那等到稍微
0: 舒服了一点以后，就赶快，等于是说呃补充水分，对，然后或者是不要再走了。我记得看一个报道也是这样，就是人有时候啊，因为现在医疗常识丰富也好。但是也有个危机，就是你越丰富了，你一知半解说很麻烦，就是哎已经开始心心跳越,越急促了，然后有一点冒汗了，就想起了哎，我听过那个张主任那个广播，跟汪永忠那王八蛋连广播，说这个时候就要要小心了，又找不到便利商店，又开始越来越紧张，然后心脏又会心悸，突然发也会有这样的状况，就自律神经开始产生那个变化，怎么办？会，会那怎么办？怎么安慰说，哎，放心放心，找个阴凉的地方休息一下，就这样子，是，也会过。也会过不要太不要太担心自己，心急到一个地步是啊。Oh, OK OK 过。过过去三年疫
1: 情的时候，的确，呃，就是包括精神科或者是我们心脏内外科来看门诊的人很多，过度紧张的人，呃，也真的就是被三年疫情
0: 吓坏了。为什么？被疫情吓坏了？是哦， oh, 对呀、啊。所以很多事情还是不能，还是要通彻了解。对，有时候一知半解呢。这人家说，我们小时候听过那话嘛，就鬼吓人吓不死人，人吓人会吓死人。死人对,对,对自己一点点知识就哎，这时候我中风，我中风，我心肌梗塞梗,梗，反正越来越害怕。对，会有这个状况。对，其实没有那么严，人也没那么脆弱。对，那呃，在过去三年，大概有十分之一来门诊
1: 看病的年轻人，嗯、那都是会担心自己是不是有心肌呃心肌炎对或心包膜炎。嗯。那或者是说打疫苗以后是不是有什么合并症？嗯，那是不是有什么血管堵塞啦等等？那真的蛮多人被吓坏的，会吓的。OK，
0: 好，我们休息一下，马上回来。嗯我大家好，我是万中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们要跟医生朋友好好聊天。到年纪，医生、律师、会计师都要认识多一点。我们节目专门提供这样服务。<笑><笑>我们请到是台北荣民总医院外科部心脏血管外科主任、呃、张孝煌医生。然后最后问您一个，我听说您现在有一个台湾整合心脏医学基金会，基本上现在每天的这些媒体都在报道，他们的医护人员越来越少了，工作量越来越大了。我昨天去荣总做健检，荣总还是还是服务人员是很客气的，还是蛮好的。是，这个是荣总优良的传统，优良传统耶， yeah, 呃，其实台大的义工也都很好了。我觉得有些医台湾的医疗真的医护人员真的是蛮客气，蛮好。是，不管是你到任何地方去，你都知道台湾真的很好。可是现在服务的人员越来越少哦，因为真的太辛苦，尤其经过 COVID nineteen， 所以呢，您这个台湾整合心脏医学基金会是不是要？是不是要帮助这些医疗的医护人员能，能够能够怎么帮助他们呢？这个基金会
1: ，呃，一开始呃成立这个基金会，大概呃十十多年前哈，从协会然后转型到呃基金会来是也是最近的事情。呃，主要的发想是因为说，呃，我我们有一些病患或者是一些一些长辈们看到我说，呃，我我们这些在第一线工作的，不管是呃护理师或者是医生或者是技术员等等。大家那边埋头苦干，嗯，然后我服务我们讲的所有需要的这个病人，但是我们自己在生病的时候，或者是我们自己需要帮助的时候，谁来帮助我们呢？对，那后来就是有几位呃，我们讲长辈，然后呃，协助我们成立这样的这个这个组织，嗯
0: ，叫台湾整合心脏医学基金会
1: ，是。那成立这样的组织的话，主要的目的是，呃，第一个大概筹措经费，能够让我们所有第一线的人都能够出国进修，嗯，那出国进修的话，在呃，医院里面虽然说也是一样有这样的机会，但是呃，有时候呃，名额名额限制，不是有有名额名额限制。
0: 你说低线包括医生也包括医护人员啊
1: 。呃包括医生、包括护理师、包括技术人员、包括药师、嗯、包括营养师等等。OK， 那我我觉得我们是一个团队，因为像我们呃心脏外科是照顾重症的病人，都是在家护病房里面的。对，所以呃每一个专科啊、呃，就是包括像营养师、药师呃，或者是技术人员、呼吸治疗师等等，这些都非常非常重要。嗯，但是呃医院里面大概不太可能说像像荣总，包括正式员工跟。呃，所谓的呃，外包企业的员工总共有一万两千人，对、嗯，所以不可能说所有的人都送出国，但是有一些真的是需要重点培训的这个部分，那我们就希望说，借着这个机会，能够让有需要的，你年轻一辈的，你有这样的热血的，那我们提供这样的机会，然后呃，让你去出国去学习，把你所学带回来台湾，服务更多的人
0: 。哦，只是这一个一个项目吗？就送一些必要的人专业人员出国外出受训吗？你们这个基金会？只是一个项目吗？还是有其他的
1: ？一开始的时候主要是这个项目 ，OK。然后，但是呃，还有呃，刚刚伟忠哥有提到哈，就是我们其实在呃医学会议上面有很多的 conference 哦、oh.。我们美国有美国心脏学会，它有年会；欧洲有欧洲心脏学会，它有年会。对我们常常需要跑到各,各个地方去去。呃，等于说看看别人进步到什么样的地步。
0: 对对对对对，补充嘛啊对
1: 是，各种姿势。那我们这样看一看以后，然后再回来。像呃，我们这样出国这些经费，其实，呃，说实在，在公家医院来讲，负担算是也蛮重的，嗯、所以也会。呃，补助这样子的出国进修，然后去看一下，呃，人家做到什么样的这个地步， okay. 那也看看有没有什么新的仪器设备啦，新的医疗技术啦，那我们早一点，呃，就是带回到台湾来，让台湾的所有的医疗水准一直跟国际上
0: 是平行的。OK， 不过你们这个台湾整合心脏医学基金会不主动对外募款呢？啊，呃、那那怎么办？大家如果说想想赞助这个基金会怎么办呢？呃，我我们之前不主动对外募款，主要的原因还
1: 是因为说，呃，我我我们站在第一线，那我们不希望让任何的病人觉得说，呃，有压力，嗯，因为呃，像捐款这样的事情，就是、说，呃，如如果呃你行不主动，嗯、不走动、嗯，你行有余力，你知道这个基金会，那你认同我们的宗旨，嗯，然后你愿意走呃捐款的话，那我们是非常感谢，了解。那但是呃，如果说你完全不知道，然后呃，所以你来看病，我一样是呃，就是本着医生的、这个、对你的服务也是一样，嗯，对，当然当然那服务，这天职嘛，职嘛嗯、是是我们的天职，都一模一样的，嗯，所以呃，所以很多人他可能在我这个地方门诊，呃，或者是手术已经做了七八年
0: 了，他才发现说，哎，奇怪，你没有我为什么
1: 上次有这个机会，我什么都我我都不知道
0: ，你没有官网吗
1: ？ Uh, 呃，我我们呃有这个呃网站在哦，哦、oh. 啊、网站在那不过主要的还是呃是希望说能够呃就是呃我我们就低调，那有多少钱做多少事
0: 情 ，OK OK， 然后还是呃本着呃服务国人的这个心态，嗯，然后来做事情。嗯、了解哦，这就是台湾整合心脏医学基金会，不主动，但是就看。如果大家有心的话，或怎么样，怎么去帮助这个基金会，让一些医疗人员能能够到国外受训啊，等等各各方面。是 OK， 呃，小时候想做飞行员，现在呢，自己的这个医疗方面知识尝试就可以做微创手术，做很多这种这种方式，而且又帮助这个偏乡，能够希望有天能发展这种 robot， 可以帮这个偏乡人做这个所谓的这叫什么超音波？对，哦，心脏的。五十八岁，人生很丰富嘛，啊！有<笑>要跟伟忠哥学习，没有对不起眷村孩子这四个字，没<笑>像伟忠哥一样，就是
1: 看起来是像三十
0: 岁一样的。没有沒有,<笑>没有没有没有，非常高兴。我说我们今天请到的是台北人民总医院的外科部心脏血管外科主任啊，然后这个我们说了，在我们节目里面，医生、会计师跟这个律师，我们提供一些服务。会计师我是没办法，我对数字是没办法，这两方面我觉得我可以提供一些服务。谢谢。哪里哪里謝謝謝謝，大家健康、這個，大家健康，谢谢谢谢，谢谢大家，谢谢大家。謝謝謝謝